0: C'è una scena potente che apre questo libro che ora occuperà questa parte del nostro pomeriggio. Dunque c'è un ragazzo, non ha nemmeno 18 anni, impugna una pistola carica puntata contro un uomo che cammina con un neonato in braccio e c'è un dito sul grilletto di quella pistola. Quel ragazzo arrabbiato e ferito Impugna una vecchia ma efficiente Taurus di proprietà di suo nonno e sta per ammazzare la persona che a sua volta aveva ucciso suo padre. Eh, Quel colpo per fortuna resta per sempre nel tamburo eh, di quell'arma e da grande quel ragazzo diventerà un cronista di cose, di mafia, tra le altre cose. Che la mafia o la camorra, tra l'altro come succede a moltissimi ragazzi che crescono al sud di questo paese, ce l'ha avuta tutt'attorno durante la giovinezza, l'ha respirata e però poi appunto per fortuna l'ha anche in qualche modo buttata fuori dai polmoni. Ora quell'ex ragazzo ce l'abbiamo in collegamento dai nostri studi di Roma, Francesco Viviano, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: È inviato del quotidiano La Repubblica, autore di molte inchieste e anche di molti eh, scoop per la casa editrice Chiare Lettere ha da poco pubblicato Io Killer Mancato, il giornalista cresciuto con i mafiosi, che è un libro sì, di ricordi, una specie di autobiografia, forse in America lo chiamerebbero eh, memoir, però Viviano io se lei è d'accordo comincerei da qui, mi pare che Uno dei tratti credo di maggiore interesse di questo lavoro è la sua capacità di raccontare per mezzo di una singola storia, esemplare appunto la biografia di intere generazioni di ragazzi cresciuti in certe zone, in certe città, in certi quartieri del Merione e soprattutto quella condizione di chi si trova sempre a metà, sempre con un piede, diciamo nella legalità adesso taglio un po' le categorie con l'accetta e l'altro invece è pronto a scivolare appunto in un attimo verso, verso la delinquenza verso la devianza
1: sì, è accaduto questo stava per accadere questo mm. però per capire un po' meglio bisognerebbe fare un passo indietro a, all'origine di questa motivazione che mi aveva spinto a quell'età a tentare di uccidere l'assassino di mio padre mm. mio padre fu ammazzato a 22 anni ero poco più che un ragazzino ero un ladro era andato a rubare in una conceria e fu ammazzato a 22 anni, io rimasi orfano a 13 mesi, mia madre vedova a 19 anni, analfabeta, non sapeva né leggere né scrivere, ero nato in un quartiere popolare come l'albergheria a Ballarò, eh, appunto, essendo figlio di un ladro, tra l'altro morto ammazzato, in qualche maniera il mio trampolino di lancio partiva col piede sbagliato, perché ero sempre la, il figlio della buonanima, il figlio di, chi, di un ladro che era stato ammazzato, che aveva sgarrato e quindi fatto fuori. Ma io che colpa ne avevo? Sono cresciuto quindi in quell'ambiente lì, fatto tutto di scippatori, rapinatori, borseggiatori, spacciatori, eh, killer, mafiosi. E quindi sono andato piano piano su quella strada lì, nel senso che per fortuna mia madre, che ha fatto la cameriera tutta la vita mi ha sempre mantenuto, mi ha fatto sempre vestire in qualche maniera bene e ogni giorno avevo sempre un piatto di pasta sulla tavola almeno un pasto al giorno ce l'avevo quindi diciamo ho sentito la mancanza di mio padre perché non l'ho conosciuto quindi non ho mai pronunciato la parola papà e quindi questo con gli anni mi è pesato un poco per fortuna mia madre mi ha fatto studiare sono arrivato fino al terzo nautico io volevo diventare capitano di navi che navigare per il mondo, sognare, viaggiare e però al terzo anno mi mancavano ancora altri due anni per per diventare capitano mia madre mi chiamò piangendo dicendomi figlio mio non ti posso più campare ti devi dare da fare e quindi ho dovuto abbandonare gli studi e lì mi crollò il mondo addosso furono gli anni più terribili della mia vita perché mi sentivo perso ho detto ma porca miseria ma perché mai devo essere così perché non posso studiare come tutti gli altri e quindi cominciai a fare i lavori più umili dal muratore che era il mestiere di mio padre al meccanico, il marmista, il barista in un negozio di pelletterie pulivo pellicce insomma di tutto e di più vendevo accendini di contrabbando tutta una serie di cose che mi tentavo di di, di sopravvivere e quindi in quegli anni lì era uno dei brutti momenti della mia vita perché ero arrabbiato con il mondo e nel quartiere poi dove mi sono trasferito che era il quartiere di San Lorenzo un quartiere abbastanza terribile dove c'erano tutti i killer di Cosa Nostra, i killer dei Corleonesi. e i miei compagni di giochi e di merende erano nomi altisonanti del gota della mafia, da Rosario Riccobono a Gaspare Mutolo, poi diventato Pentito, Michalizzi, Gambino, Davì, Madonia e chi più ne ha più ne metta, ed erano questi tra virgolette i miei non riferimenti ma comunque la gente conquistava nel quartiere
0: sì Viviano in effetti appunto poi questa condizione di eh, vicinanza vischiosità appunto con figure che poi da adulti si sarebbero trovati da parti opposte diciamo delle barricate per esempio è testimoniata da un episodio che lei racconta nelle prime pagine del libro quando si scopre che nella squadra dei pulcini del calcio del villaggio Ruffini di Palermo dove lei da bambino militava tre giocatori c'erano c'era Pietro Grasso attuale presidente del senato oltre che eh, magistrato appunto, e tra i dirigenti di quella squadra c'era Marcello Dell'Utri.
1: Era la squadra della Bacigalupo, sì. Io conobbi Marcello Dell'Utri in quell'occasione, per me era un uomo distante naturalmente, io giocavo nella squadra del Villaggio Ruffini, che era la squadra tra virgolette dei poveri, mentre la Bacigalupo era la Serie A, diciamo, e lì militava appunto il Procuratore Nazionale antimafia adesso Presidente del Senato Grasso, e c'era anche un mio amico, un mio compagno di infanzia, Francesco Lamendola, che adesso fa l'ottico e che giocava lì quindi per me era anche tentare di arrivare lì sarebbe stato un traguardo, non ci sono arrivato però lamendola era una persona per bene gli altri invece con cui andavo a fare merende non erano certo. proprio dei, degli gentiloni molti sono morti ormai, alcuni sono scomparsi vittime di rubara bianca, altri assassinati in insumiti di mafia qualcun altro ancora è ancora vivo ma è in galera, tuttora
0: sì, in effetti poi fa anche abbastanza impressione vedere adesso messi in fila a distanza di tanti anni, diciamo, in qualche modo i destini eh, di, quelle, di quelle persone, no? un po' come nel finale di Six Thunder, quando appunto si vede poi che cosa sarebbe successo eh, di quelle persone, e appunto la maggior parte di loro ha avuto appunto dei destini, quantomeno se non appunto di, di morte, ma dolorosi, difficili, complicati senta Viviano in effetti appunto c'è un capitolo del libro che si intitola La Svolta che diciamo è come se desse vita oltre che appunto a una seconda parte del libro anche a una seconda parte della vita di Francesco Viviano perché appunto da quella diseducazione sentimentale che lei un po' ci stava raccontando passa all'altrettanto difficile come posso dire, scalata sociale, no? al tentativo di liberarsi sì. dal peso sia del sangue che dell'anagrafe e tutto inizia con un lavoro di fattorino alla sede dell'ANSA.
1: Arrivo lì come fattorino dell'ANSA, in quel momento lavoravo in un negozio di pelletterie, di borse e valigie, facevo il fattorino lì, pulivo i pavimenti, pulivo le vetrine e la mia fortuna qual è stata? che mia madre, avendo fatto sempre la donna di servizio in quegli anni faceva le pulizie all'agenzia giornalistica ANSA quindi un giorno ebbero bisogno di un fattorino e naturalmente si rivolsero alla persona più umile dell'ufficio cioè mia madre che faceva le pulizie lì e quindi chiesero a mia madre se eh, suo figlio voleva essere assunto all'ANSA come fattorino naturalmente per me rappresentava un altro mondo quindi fui assunto come fattorino a Lanza, andavo a comprare le sigarette ai giornalisti, andavo a prendere i giornali, facevo i lavori più umili naturalmente lì dentro quella redazione. Però piano piano, grazie al cielo, tra virgolette ho cominciato a fare carriera, perché da fattorino diventai telescriventista e poi da telescriventista passai a giornalista. E quindi mi trovai come dire, a raccontare purtroppo anche le storie dei miei amici, perché durante il maxi processo, per esempio, nell'aula bunker del Luciardone di Palermo c'erano tanti miei conoscenti e tra questi anche amici, tra virgolette, intimi con i quali andavo a ballare quando eravamo ragazzi, giovanotti e con i quali facevamo qualche sciocchezza, eh, come dire, non proprio edificante e quindi mi trovavo a scrivere di loro e mi veniva, tra virgolette, facile in qualche maniera, perché La mia università, io non sono andato in una scuola di giornalismo, come vi dicevo io volevo fare il capitano di macchina, ho fatto il nautico fino al terzo anno, però la strada, l'università della strada mi ha insegnato molto ma molto di più di qualunque altra università dove si insegna o o si esce col tesserino di professionista, di, di giornalista.
0: Senta Viviano, nel suo libro mi pare che si imparano diverse cose anche utili, no? proprio da un punto di vista pratico, per esempio sia entrando nell'officina del lavoro di cronista, per esempio ho scoperto che bisogna stare molto attenti anche ai colleghi più fidati, capaci di soffiarti una notizia, se voglio anche di raccontarci quell'episodio relativo, se non mi ricordo male, alle carte di Andreotti.
1: Sì, ma questo episodio lo dice anche Bolzoni, attiro Bolzoni, il mio collega, nella postefazione, Fu un episodio come dire, tragico ma divertente, ma Bolzone è un mio amico, lo è sempre stato, abbiamo fa- passato come dire, 30 anni assieme facendo i corrispondenti di guerra a casa nostra, perché di questo si tratta, in quel periodo a Palermo c'erano migliaia e migliaia di morti ammazzati, non decine o centinaia, ma proprio migliaia, dalla fine degli anni 70 fino al 93-94, abbiamo visto di tutto e di più. Quell'episodio fu che io lavoravo all'Anza, ero stato escluso di, dal seguire l'inchiesta Andreotti, ma io me ne fregavo e quindi continuavo lo stesso a seguirla per i fatti miei. E quindi andrei, entrai in possesso all'epoca delle carte di Andreotti, che fecero molto scalpore quando Andreotti fu indagato. Quelle carte io disse a Bolzoni di andarle a ritirare dalla mia fonte perché in quei giorni non mi trovavo a Palermo. Mi ha detto: Vai tu, ho parlato già con la mia fonte, vai vale a ritirare. Lui se, se li è tenuti. E poi una notte mi chiamò dicendo: ah, C'è stata un'emergenza, io devo scrivere subito, mi dispiace, bla bla bla. E quindi, tra virgolette, mi fregò, ma tuttora, ancora oggi. Siamo molto amici e il fatto che lui mi abbia fatto la postefazione ne è una testimonianza. testimonianza
0: certo. Tra l'altro beh, appunto, si imparano anche cose, credo, piuttosto divertenti. C'è un altro aneddoto in cui lei e Ezio Mauro siete in auto e dovete in qualche <ride> modo superare un cordone eh, di polizia. Ezio Mauro le dice, ma insomma come andremo oltre questo cordone? Lei abbassa il finestrino, guarda il poliziotto e gli mormora giustizia e quel poliziotto alza la sbarra e vi fa passare.
1: Sì, è così. Infatti Ezio Mauro adesso sbalordito. Quando riuscimmo a passare quella, quel blocco, chiamiamolo così, e mi disse ma che cosa hai detto? Mi ha detto giustizia lui mi ha detto ma che significa nulla? Però ogni volta che dici giustizia oh, eh, la gente ti fa, si inchina quasi perché hanno tutti terrore della giustizia in senso lato, cioè se sei un poliziotto, un carabiniero, un magistrato tutti si mettono sull'attente, e mi è capitato anche in un altro, perché l'avevo già sperimentato in un'altra occasione anche in fatti personali, una volta ero andato a un concerto di Francesco De Gregori in provincia di Enna, a Venna, dove i biglietti erano tutti esauriti e ci andai con mia moglie, che era, una, una, era lo è ancora, una fans di Francesco De Gregori, quindi arrivavamo lì, non c'erano biglietti, e che dobbiamo fare, e toh, vediamo, proviamo con questo trucco, mi presentai lì davanti al botteghino, all'ingresso. E gli dissi: Giustizia, mi, mi aprirono le porte, entrò pure mia moglie sbalordita. Ma questo era come, un retaggio, un'esperienza certo. che avevo fatto anche da ragazzino perché quando entravo al cinema in qualche maniera uscivo a entrare sempre gratis, mi intrufolavo tra il primo e il secondo tempo ed ero costretto a vedermi prima il secondo tempo e poi il primo e il secondo tempo approfittando e infilandomi. Stessa cosa facevo allo stadio quando andavo a vedere le partite, avevamo scoperto una lista dei pulcini del Palermo che entravano lì dentro lo stadio dicendo lista e dicevano i loro nomi. Quindi scorrendo quella lista, noi appostandoci e i miei altri due amici davanti a quell'ingresso lì, vedevamo tutti quelli che entravano e molto spesso c'erano ce 3-4 che non si presentavano. e Quindi noi dicevamo quei nomi lì degli assenti e quindi abbiamo visto 3 o 4 campionati addirittura in gradinata, non pagando una lira. Poi un bel giorno fu il Moscopetti perché davanti a noi c'era un signore che noi non conoscevamo che era Ninetto De Grandi, l'allenatore del Palermo e giocatore allenatore e quando noi dicemmo quei nomi lì, Fenec, Rastro Buono eh, o Giovanni Oddo e dice: Ma voi chi siete? Lui ha detto, io sono Oddo lui, quello si chiama Fenech. Dice: Ma io li conosco bene. Voi non siete? E ci mandò a calci in culo a quel paese. E da allora siamo ritornati a scavalcare i muri ah, scavalcare per andare, i muri, come appunto, sì. per andare allo stadio Al
0: sud si fa e si vede fare. Va bene. Allora, intanto, come eh, entrare gratis ai concerti di Francesco De Gregori, ma non soltanto questo. Nel volume Io, killer mancato di Francesco Viviano, il giornalista cresciuto eh, con i mafiosi pubblicato dalla casitrice Chiare Lettere io ringrazio davvero molto Francesco Viviano
1: grazie a voi